0: Esse é o podcast Antropopios, um podcast sobre antropologia e vida de estudos. Eu me chamo Tatiana Neise Lesbão, sou antropóloga, tenho uma pesquisa inédita em intolerância alimentar dentro da antropologia. Atualmente estou no mestrado, também estudando antropologia da alimentação, seguindo na minha pesquisa. E aqui nesse podcast eu falo sobre... Problemáticas antropológicas, co uh, coisas do cotidiano vistas sob a ótica da antropologia e sobre a vida de estudos no geral. Estou ao vivo, deixa eu fixar um comentário. Bom, enquanto as pessoas vão chegando. Vou explicar aqui rapidinho e depois eu posso explicar de novo porque do título dessa live. Né? Eu tentei fazer alguns stories ontem e o Instagram, meu Instagram deu bug, não sei o que aconteceu. Deixa eu ver essa luz aqui, vai ficar melhor com a luz. E aí eu tentava gravar, tentava gravar, eu gravei só a primeira sequência e eu tentava gravar e não dava, tava gravar e não dava e, dava. e eu falei, bom, vou fazer um vídeo. Porque ao invés de eu fazer um vídeo, subir pro GTV, e depois, enfim, é, eu preferi fazer uma live, que daí já dá direto. No IGTV, depois eu salvo, corto, boto no YouTube, boto no podcast e tudo mais. Então, assim, não tem nada a ver com as lives do Antropologia para Não Antropólogos, que é na quinta-feira, inclusive eu vou começar a prepará-la agora, daqui a pouco, depois que eu encerrar essa live. eu só queria comentar, é, compartilhar com vocês o que eu tava comentando ontem. Ah, acho que assim nessa altura fica melhor. Deixa eu mudar muita coisa também o tripé da pessoa um monte de livro, né? A gente vai é bom que o ajuste é mais fácil. É, pois bem, ontem eu estava comentando sobre como ler é, um texto de ciências sociais. Muita gente é, migra para as ciências sociais independente da sua área de formação. É, eu, por exemplo, que estou no mestrado em ciências da saúde, li muitos textos mais relacionados às ciências sociais, porque eu optei por fazer disciplinas mais ligadas às ciências sociais. No mestrado, a gente tem isso. Então, fazer toda uma volta primeiro para chegar aonde, aonde eu quero chegar. Porque um texto de uma ciência mais dura, digamos assim, uma ciência biológica, né, uma educação física. É, uma nutrição, fisioterapia, estou falando assim, são meus colegas, né? Eu tenho colegas terapeutas ocupacionais, eu tenho colegas educadores físicos, eu tenho colega. Oi, Túlio. É, eu tenho colegas. Eu tenho uma colega veterinária. Mas a maioria é, é educador físico, nutri, psicólogo e terapeuta ocupacional. Fisioterapeuta, não sei se eu falei. E eles estão muito acostumados com modelos de artigo muito mais é, quadradinhos. Né? Introdução, método, discussão, conclusão e tal. Porque são feitos com base em estudos. Eles estudam coisas muito específicas, são, uh, tudo tem que ser muito recente, muito atualizado. É, e nas ciências sociais a gente lida com algumas teorias que são, que são marcos, que aquilo é, fica independente de quantos anos elas têm. Então, por exemplo... É, por exemplo, tem teorias que, eu, que são usadas desde os anos 80 em antropologia. Hoje são é, teorias que são usadas desde os anos 80 na antropologia. E não caem em desuso porque aquilo serve como base pra te entender o que tu tá estudando hoje. Isso é muito, isso é muito interessante dentro da antropologia, eu acho. Oi, pai. É, então, pai, só pra te avisar, não tô louca, tá? As lives de quinta vão ser quintas, essa é só uma live... É, ao invés de fazer um vídeo, eu vou fazer live. A live de quinta é quinta, a de hoje é uma live extraordinária. Então, o que acontece? Na antropologia, nas ciências sociais em geral, a gente tem alguns demarcadores, algumas teorias-chave que a gente tem que ler para entender o que a gente está estudando hoje. Tanto que, é, se a gente for ler, por exemplo, lembra de um estudo que eu fiz envolvendo parentesco, e o salão da minha mãe, até então, vou comentar sobre isso tudo mais pra frente na, nas lives, sobre como é que é a cidade pequena, é, então quem é uma cidade pequena sabe o quão, o quão mais é, estreitos são os laços, né? o quanto esses laços são, existe a família de sangue, existe uma família que se constrói a partir dessas relações, é, cliente e vendedor também, e aí eu fui ler um texto do John Comerford, se não me engano, eu acho que era dos anos 60. Tem alguma coisa do Bourdieu também que fala nesse sentido. Dessas, é, Bourdieu vai lidar mais com camponeses, né? Mas essas coisas de cidade pequena. Por que, que eu tive que ler o Comerford dos anos 60? Porque quem estudou coisas parecidas comigo para trás, né? Ali, eu fiz isso em 2015 ou 2016. Quem fez isso para trás também leu o John Comerford. Então eu pensei, não, eu ter, a gente tem que ir na fonte, então, a gente vai ler, e essas teorias, elas ficam, elas não caem em desuso. Então, só que isso, para ciências biológicas, isso não funciona. Isso é porque os estudos vão se atualizando, vão ficando mais modernos, mais refinados, com outros resultados, porque é outro viés, é outra maneira é outra maneira de proceder, é outro modo operandi, é outra... Oi, Carlos! É, é outra coisa. Não tem como comparar, porque não são coisas comparáveis. Aliás, é o que eu acho mara maravilhoso de estudar a sociedade é isso, ver como algumas coisas, elas são repaginadas, elas são realocadas, muda-se a cidade, muda-se o país, mas a, a essência né, dessas relações, por toda cidade pequena tem pontos em comum, né, toda cidade grande também tem pontos em comum, isso eu acho fantástico, magnífico, porque tu lê um texto dos anos 60, e tu lê um, e tu vai estudar uma coisa em 2016, e aquilo é igual. É então, eu pensei em compartilhar com vocês, pra quem tá se aventurando nas ciências sociais, como que vai ler um texto como pega aquele texto que tem umas 15, 20 páginas, o pessoal das ciências mais duras já fica mais é, como é que é, ressabiado não, ressabiado não, fica mais temeroso né? porque é, um, é, é grande, são muitas teorias, as frases são muito longas tem muitas vírgulas né? porque a gente precisa construir um pensamento né? uma linha de raciocínio, oi Aristófanes Pois bem, então eu vou fazer um vídeo um vídeo tutorial para quem quer se aventurar. É, uma das disciplinas que eu fiz no mestrado, até fiquei muito feliz, que eu li... Carlos, eu li um texto no mestrado que a gente leu no segundo semestre da faculdade, um texto do Girtz. Quando ele vai falar ali da... Ai, meu Deus. Esqueci o nome do texto agora, mas ele vai falar da descrição densa. Da descrição densa é o capítulo do livro... Uma teoria interpretat... O nome do capítulo é Descrição Densa por uma Teoria Interpretativa da Cultura. E o nome do livro é A Interpretação das Culturas. Livro maravilhoso, que também é ali dos anos 60, 70. O geertz só para dar uma contextualizada, ele é americano, ele foi para Bali, na Tailândia, estudar as linhas de galo balinesa. Livro muito divertido. E esse capítulo que o professor pegou, eu até eu estava muito curiosa para ver como que seria a reação dos meus colegas, nunca tinha tido contato com nenhum texto antropológico, pegar justamente um texto um pouco mais cascudo, porque o Girtz vai, dá uma volta, uma hora ele tá contando lá, de uns carneiros, uma coisa que a gente acha que não tem nada a ver, e daqui a pouco tu já te perde, e fala, meu Deus, cadê o Girtz, cadê a descrição deles? E daqui a pouco ele vem e diz, a descrição deles é isso, outro, o etnólogo vai fazer isso, o etnógrafo vai fazer aquilo. E aí eu tava muito curiosa pra ver como que os meus colegas iam ler esse texto, como que eles iam reagir ao texto, porque um capítulo também isolado é um pouco complicado. Se a gente não lê o livro todo e não entende o contexto daquilo tudo, a escola americana ela ela manda algumas pessoas para alguns lugares do, do mundo para estudar as culturas. Eu achei até que aqui no Brasil os estudos da saúde começaram assim. Vai ter uma live só sobre as ciências da saúde no Brasil. essa, essa como começou essa essa na intersecção mas essa esse approach das ciências sociais na saúde no, no Brasil, e é veio assim, do americano, uma ideia mais sanitarista, entender como funcionava a coisa. Vamos lá. Quando a gente lê um texto, a gente vai pegar um texto né, das, das sociais, né, englobar assim, sociais aqui englobando sociologia, ciência política, antropologia, marcos teóricos, a gente precisa entender, e a alimentação não, até uma coisa que eu ia comentar no, nos stories que cortou, a alimentação é outra coisa que eu vou falar depois, porque no, no caso da antropologia da alimentação, é, existem sim marcos teóricos, mas é um, é um pouco diferente, tu tem que entender sim o contexto histórico, mas como ele está falando da alimentação, é uma coisa que não, ela muda através do tempo, mas ela não é tanto assim, não existe uma, uma corrente teórica que caiu em desuso, como, por exemplo, o evolucionismo, que até eu vou tratar disso na live de quinta, porque é sobre o conceito de cultura. Quando tu pega um texto, acho que é a oitava vez que eu falo isso, quando pega um texto de sociologia, tem que entender qual foi o contexto histórico que aquele texto foi produzido, em, em termos de tempo, cronologia, tem, espaço temporal, né? O Geertz fala, inclusive nesse livro eu não me lembrava, ele começa esse capítulo de uma descrição densa por uma teoria interpretativa da cultura. Ele começa dizendo que quando uma teoria é lançada gera-se um certo alvoroço porque todo mundo quer usar aquela teoria nova, porque ela é nova, é a novidade. Todo mundo vai fazendo estudos, e encaixando aquela cultura e aquela teoria e às vezes não, às vezes não não precisa. Então também tem que tomar cuidado com isso. Um, um marco teórico, como por exemplo o evolucionismo, o determinismo acho que é determinismo histórico de umas outras assim, na arqueologia é, então também tem que tomar cuidado com isso qual, era, qual é a situação que, a situação histórica que aquilo tem né? tá, o que está se estudando o que está se falando no mundo o que está acontecendo porque um estudo de ciências sociais como a gente não tem uh, um modelo experimental digamos assim, que nem é na, na biologia né? tem, biologia, eu digo assim, ciências mais duras, biológicas Tu tem uma hipótese, tu tem um, um certo viés, tu tem uma hipótese, aí tu vai testar aquela hipótese, vai dar certo, vai dar errado, conclusão, isso e tal. É, uma, é um modelo fechado, tu faz o estudo num determinado espaço de tempo, com determinadas coisas e tudo mais. Como vezes as ciências sociais são mais fluídas nesse sentido, a gente tem uma hipótese, mas o, o, a gente diz que o campo vai nos dizer se aquela hipótese está certa ou não. Se aquela hipó... E se o campo virar o nosso estudo de cabeça para baixo, não tem problema, né? Porque a gente vai a campo com uma coisa, o antropólogo, ele, né, ele estuda, vê, ó, de acordo com um monte de gente aqui que eu li, posso formular essa hipótese aqui pro meu estudo. Aí ele vai lá no campo e o campo, tipo, vira, estuda ele a cabeça para baixo, e aí ele vai dizer, ah, aconteceu isso, isso e isso, a gente vai relatar o que aconteceu. Oi, Maurício, a gente vai relatar o que aconteceu. No estudo é, de ciências sociais, então, a gente precisa entender, além do contexto histórico que ele foi feito, a gente precisa entender de quem aquele autor é filho, entre aspas. né Filho que eu digo porque todo o trabalho acadêmico a gente é feito orientado por alguém, seja numa graduação, no mestrado ou no doutorado. E no pós-doutorado também é, tem -se uma, uma orientação. Esse orientador, ele vai... É, dá um viés para o nosso estudo. Né? O viés, claro, é uma via de mão dupla, porque quando a gente vai escolher um orientador, independente do grau acadêmico, a gente assim, eu quero estudar tipo por exemplo, eu quero estudar alimentação. Então, dentro do quadro de professores da UFPEL, eu olhei e falei, ah, a professora Renata trabalha com alimentação. Vou falar com a professora Renata, a professora Renata vai me dizer quais leituras eu tenho que fazer. Primeiro, é, eu vou explicar o que eu quero estudar, ela vai dar um norte e tudo mais. Parece que serve um orientador. A partir do momento que tu tem uma orientação, o teu estudo vai ter um pouco a cara do orientador também. Porque é ele que te direcionou. Então, o estudo de ciências sociais, para te entender ele num sentido mais amplo, né, pra eu não pegar um capítulo solto e não, e não entender, e saber mais ou menos o que está acontecendo, precisa pesquisar aquele autor e falar, por exemplo, uh, lévi Levistrow é um dos fundadores da antropologia fundou inclusive a USP né? gosto, gosto muito do, do e porque ele trabalho aqui no Mato Grosso do Sul muito li Levistrow na, na faculdade Carlos também leu é, Levistrow orientou Felipe Descolar Felipe Descolar ele tem um livro chamado Homem Hierárquicos ele vai estudar os sistemas de casta na Índia se eu não estou falando besteira mas eu acho que é isso ou foi o Dumont? Foi o Dumont. O de escolar é outra coisa. Desculpa, gente. Foi o Luiz Dumont que foi estudar sistema de caça na Índia. Oi, Marinês. O que, que quer dizer que o, o Levis strauss andou o de escolar? Quer dizer também que eles fazem parte da mesma escola antropológica. A antropologia, aqui no Brasil, pelo menos, o estudo que a gente tem, ele é dividido por escolas. Então, a escola francesa, a escola americana, a escola alemã. Por que, que são escolas? Porque elas têm... O mesmo, a mesma forma de se aproximar do objeto de estudo. Os estruturalistas eles querem ver é, semelhanças entre diferentes partes do mundo, o texto é bem mais é, dura, é mais denso. A escola americana ali já vai ter já vai procurar mais. É, acho que o nome da escola é particularismo histórico que a gente estuda. Então, é uma escola um pouco mais fluida, vai, vai ter uma interface também com a psicologia. É, o Levistro não tem uma interface com a psicologia, ele tem uma interface até um pouco com, é, ele procura muito essa coisa da linguística, da estrutura, das formas, das coisas, então também a gente precisa entender quem orientou aquele autor para a gente saber com quem a gente está falando, entre aspas, né? com, com qual viés, com qual escola, como que vai ser esse texto, é, a gente consegue saber isso, até porque orientou. Então, ah, fulano foi orientando do fulano. Então, é óbvio que vai vir um texto mais denso, vai vir estudos. Até, até em, em termos do... do não é substrato, mas substrato do, do texto, por exemplo. Eu fui orienta, orientada pela Renata Menach. Renata Menach é uma referência em alimentação. É alimentação rural, alguns estudos de gênero também. Então, tu sabe que se uma pessoa foi orientada pela Renata, ela vai falar sobre uma dessas três coisas. É, se uma pessoa foi orientada... O Levi-Strauss trabalhou com indígenas. Então, é óbvio que vai... Os estudos da, de alguém que foi orientado por ele vão se referir a indígenas. Então, isso vai situando a gente com aquele texto. A gente vai entendendo aquele texto também. Eu tenho uma cola aqui, por isso que eu tô Eu estou olhando... Outra coisa também é entender também com, com quem esse autor é, se relacionava. Né? Tem um autor muito, muito importante que é o Marcel moço ele não chegou a a campo, e ele é sobrinho do Durkheim. Por ele ser sobrinho do Durkheim, já, eles trocavam cartas, né? evidentemente. Então, tu tem aí um, uma aproximação da teoria do Durkheim no moço É evidente, tem uma influência, a né? gente não pode negar essas relações sociais que os autores estabelecem. Deixa eu ver. Durkheim e Bourdieu. É que o Bourdieu vai se inspirar no. Vai ser influenciado pelo Durkheim. Então. É, eu acho que é isso. É uma colinha bem curta. É uma live bem curta mesmo. Só pra, pra entender. A gente tem que saber quem veio antes. O que, que tá acontecendo. Quem veio antes daqueles autores. Quais as bases que eles estão tendo. O né? que, que eles estão. Estão em referências antigas. E quem é contemporâneo. Porque, às vezes, autores contemporâneos vezes, vão falar também numa mesma uma mesma coisa. Então, ah, fulano é... Ah, oh, copipi. Olá. Então, assim, ah, o... O, o fulano... Lembra do Franz Boas? É, o Franz Boas acho que é contemporâneo do Geertz, né? às vezes vão estudar outras coisas. Então, assim, a gente tem que ir situando as pessoas também. Pra gente entender como que elas chegaram naquilo que elas chegaram. Né? Por que que, ela, que eles, estudando X, encontraram X. Tanto que tem... Acho que o próprio novos que fez... Ele revisitou as anotações dele anos depois... Chegou a outras conclusões e tudo mais... Mas aí é isso... Ele, ele chegou a outras conclusões... Porque se passou um certo... Passou tempo... Outras pessoas foram lá... É, com base no campo dele... Foram no mesmo campo... Acharam outras, outras coisas também... Então era isso... que eu queria comentar... Rapidinho assim mesmo... É, não sei se eu vou fazer mais lives assim... Talvez eu faça, talvez não. Mas era isso que eu queria comentar nos stories, sem eu provavelmente botar os stories e tudo mais. Então, pra ler um texto de... Oi, Eliane, minha, minha fada madrinha acadêmica. É... Eu tava contando, Eliane, do da dureza dos textos da área da, das biológicas, do norte aqui, pra quem quer seguir nessa, nessa área. Há uma etnomusicologia, eu lembro que eu tinha essa cadeira na, na faculdade, mas ela era optativa, Tem quem dava essa cadeira era um professor chamado Mário Maia, Aristófanes, Mário Maia, era Mário Maia? Ai Carlos, me ajuda, acho que é Mário Maia quem fez um trabalho que envolve um pouco a música... Isso eu tô dizendo assim, é uma coisa que eu vi por acaso, porque eu não sei, eu não estudei essa, essa parte. Quem fez um trabalho que envolvia essa parte de música foi uma irmã de orientação minha. Irmã de orientação, a gente tinha a mesma orientadora. É chamada Lidiane Irdes Aristófeles. Ela pesquisou veganismo no TCCI, no, no mestrado... E ela fez uma interface... Eu sei porque eu fui ler a, a dissertação dela procurando umas dicas de, de diário de campo. Olha como é que a, a coisa vai e volta, né? E aí eu descobri que a dissertação dela tem uma, um diálogozinho assim com a etnomusicologia. Se tu quiser, tu me manda um, um, uma DM e eu te, te passo o link aqui do jeito. Cato o link aqui pra ti dessa, dessa dissertação dela que tá disponível online. É, deixa eu ver o que mais... É Também a gente fala, né, irmãos, irmãos de, de orientação, a ah, Bruna Silveira. Tudo bom, Bruna? Então, é isso, gente. É um texto de ciências sociais, ele, ele tem que ser lido vendo uma, um espectro mais macro. Né, pra chegar naquele micro, que é aquele capítulo, que é... Tanto que nessa aula que teve o, o Geertz, para leitura, eu falava, né, já falo... Primataria... É, eu já falo bastante, né? Lembro da cadeira, mas não lembro do professor. Eu acho que era Mário Maia, assim. Eu acho que era, eu lembro que era uma cadeira que era segunda de manhã. Eu não me matriculei, porque eu acho que eu já tava com as minhas optativas ok. É, mas eu lembro que tinha essa cadeira. E os professores da UFPEL geralmente são, são referência, né, na, nas áreas. Que compõem o, o quadro de, de professores. Então, eu me perdi agora o que eu tava falando. Ah, do Geertz. E aí eu lembro que eu já falo bastante naquela aula, então eu digo, ah, professor, vamos contar o que, que o Gertz foi fazer em Bali. Por que ele chegou, né? E o Gertz, esse ele escreve nos anos 50, 60. Pessoa de exatos, ela... Pessoa de humanos não sabe dar nem espaço tempo. É entre 50 e 70. E aí, aí eu explicando, ele foi lá fazer o estudo em Bali. E aí ele formula um dos... Um dos... É, não digo método mas uma forma é um método é um método porque o mais novo que vai na observação participante a petone como eu falei na live da quinta-feira a observação flutuante e o guia é mais um olhar para os dados né Ele vai dizer da descrição densa tu tem que estar atento ao que, que é uma coisa comum de se fazer o que que é alguma coisa mais que as pessoas fazem por brincadeira é o exemplo da piscadela, do tique, Piscade... piscadela, assim, de piscar o olho. O que é uma piscadela? Porque a pessoa tem um cacuete, né? O que é uma piscadela? Porque a pessoa tá caçoando de quem tem o cacuete, a piscadela de quem piscou normal. Então, isso tu tem que estar tá atento, o antropólogo tem que estar tá, é, em campo, prestando atenção, atento aos detalhes, presente ali na... e, e vivendo sempre com os, com os, com os participantes, né? O... O Gates fez, sim, uma observação participante muito divertida. Né? Tem um capítulo memorável que ele foge da polícia junto com os habitantes de, de Bale. É um livro muito bom. Então, mas é importante a gente pegar esse capítulo e entender o que está ao redor dele. Então, essa é a, a dica a dica de, de hoje para quem for se aventurar aí pelos, pelos textos das ciências sociais com textos com parágrafos longos, com muita teoria, né, que a gente entrelaça é, muita teoria nos dados. A gente vai mostrando, então, ó, fulano estudou isso, isso e isso, estudou isso. Sempre coisas que a gente pinça, né, do campo para teoria. Primeiro, é, primeiro a gente pinça da teoria para ver o que a gente vai buscar em campo, e depois a gente pega o campo e vai pensando com as teorias que já foram feitas. Tá, pessoal, quero agradecer a... A presença de vocês, domingo, duas da tarde, quase três, é, pra uma live aí rapidinho. Talvez eu faça mais, vou ver. Quando eu tiver mais, mais algumas ideias e o Instagram, cortar os meus stories. Um abraço pra todo mundo.